0: Comienza Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esta expresión del salmista refleja la necesidad que todos tenemos de Dios y de su Palabra. Por ese motivo, todos los días nos encontramos para leer y meditar en las Sagradas Escrituras. Hoy lo hacemos sobre el capítulo 37 de Isaías, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro, bendícenos ahora al leer y meditar en tu palabra. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 37 de Isaías encontramos una escena de llanto, de luto, después encontramos un ruego y finalmente la intervención de Dios sobre Asiria, el enemigo perseguidor del pueblo de Dios, Dios actuando y haciendo justicia, condenando al enemigo, protegiendo a sus hijos. En este capítulo 37 de Isaías se profetiza la liberación de Jerusalén. Comienza el capítulo diciendo que cuando el rey Ezequías escuchó, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto, una práctica de aquellos días, y se fue al templo. Además envió a Eliaquín, que era el administrador del palacio, al cronista Semna y a los sacerdotes, todos vestidos de luto, para hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijeron, así dice Ezequías, hoy es un día de angustia, castigo y deshonra, como cuando los hijos están a punto de nacer y no se tiene fuerza para dar a luz. Tal vez el Señor, tu Dios, oiga las palabras del comandante en jefe a quien su señor el rey de Asiria envió para insultar al Dios vivo, que el Señor tu Dios lo castigue por las palabras que ha oído. Eleva pues una oración por el remanente del pueblo que aún sobrevive. Resumiendo, tenemos un pueblo enemigo, Asiria, que en realidad eh, atenta contra la vida de los hijos de Dios, pero que también está atentando contra Dios porque insulta, porque blasfema, porque des deshonra, la existencia y la presencia de Dios. Dice versículo 5, cuando los funcionarios de Ezequías fueron a ver a Isaías, el profeta, Este les dijo, díganle a su señor que así dice el señor. El rey Ezequiel manda a funcionarios para que hablen con el profeta, el profeta era el portavoz de Dios, era el instrumento, era el líder religioso. No temas, dijo Isaías, por las blasfemias que has oído y que han pronunciado contra mí los subalternos del rey de Asiria. O sea, cuando el enemigo golpea a un hijo de Dios, en realidad está golpeando a Dios, y Dios se protege a sí mismo protegiendo a sus hijos. Mira, versículo 7, voy a poner un espíritu en él, de manera que cuando oiga cierto rumor, se regrese a su propio país y allí morirá a filo de espada. O sea, va a venir en, en ataque, pero voy a armar las cosas de manera tal que, de una manera simple, su ataque quede desarticulado. Versículo 8. Cuando el comandante en jefe se enteró de que el rey de Asiria había salido de la aquí, se retiró y encontró al rey luchando contra el Imná. Dice, luego Senaquerí recibió el informe de que Tiracá, el rey de Cus, había salido para luchar contra él. Al enterarse de esto envió mensajeros a Ezequías para que le dijeran lo siguiente, Ezequías, rey de Judá, no dejes que tu Dios en quien confías te engañe cuando dice no caerá Jerusalén en manos del rey de Asiria. O sea, y envolviendo a los pueblos vecinos, ahora dice, no, no se engañen con que el Dios va a actuar. No se engañen con que el Dios de ustedes va a actuar, que Jerusalén no va a caer en manos de Asiria. Sin duda, versículo 11, te habrás enterado de lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los países, destruyéndolos por completo, y acaso vas tú a librarte. Versículo 12, ¿Libraron sus dioses a las naciones que mis antepasados han destruido? ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfada, el rey de zephar o de Herná o Ivá? ¿Dónde están? Dice, las otras naciones también invocaron a sus dioses. ¿Y qué pasó? ¿Dónde están esos dioses? ¿Dónde están esas naciones? Fueron destruidas, que no pueden conmigo, no pueden con Asiria. Así que no recurras a tu Dios. Ya otros usaron ese camino de recurrir a sus dioses y no funcionó. Versículo 14. Ezequías toma la carta de mano de los mensajeros, la leyó, y entonces subió al templo del Señor, desplegó la carta delante del Señor y oró de esta manera. Estaba amenazado, se sentía débil, frágil, burlado por el enemigo, busca a Dios. Dice, Señor Todopoderoso, versículo 16, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra, tú has hecho los cielos, la tierra, presta atención, Señor, y escucha, abre tus ojos, Señor, y mira, escucha todas las palabras que Senaquerib, el rey de Asiria, ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y todas estas tierras. Versículo 19. Es verdad, Señor, que han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido porque no eran dioses, sino solo madera, piedra, obra de manos humana. Versículo 20. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, Sálvanos de su mano para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Hay un propósito de glorificar a Dios y también hay un propósito misionero. Señor, sálvanos para que los demás sepan que hay diferencia entre nuestro Dios y los otros dioses. Porque nuestro Dios hizo, o sea, nuestro Dios creó, todo se originó y se mantiene por Él. Los otros dioses fueron hechos de madera, de plata, con las manos humanas. Señor, tú eres el Dios verdadero porque tú existes y los otros no existen. Por favor, sálvanos. Y al salvarnos, que sea para que los demás se den cuenta que Dios existe. El capítulo continúa. La promesa es segura. Aquel pueblo iba a ser destruido por la actuación de un ángel, sin disparar una sola bala, diríamos en un vocabulario de hoy, sin un solo tiro disparado. Un ángel de Dios actuó sobre todo el campamento asirio en una noche y mil fueron destruidos. Esa extraña obra de Dios que hace justicia, que termina con el mal, que cuida de sus hijos, que protege y que salva su vida. Tal vez como Ezequías y como el pueblo de aquellos días, nos sintamos oprimidos por los enemigos que avanzan. Tal vez, tal vez sintamos que nuestras fuerzas no da cómo enfrentarlos. Pero si pudiéramos tomar del mismo espíritu y la misma actitud, buscar a Dios con sinceridad, con honestidad, reconocer que Él es el Creador, que la vida se originó, que se mantiene, que existimos por Él. Si podemos confiar en su intervención, no hay enemigo poderoso, no hay Dios inexistente que pueda con el Dios verdadero, no hay enemigo poderoso que pueda con el remanente, con el Hijo de Dios, porque Dios está a nuestro lado. Y San Pablo lo diría de esta manera, si Dios está con nosotros, ¿quién? contra nosotros. Amigos, en esta hora, no importa el tamaño de sus enemigos, ni el peligro y los riesgos que usted enfrenta por los problemas que a diario sobrellevamos en la vida. Importa el tamaño de Dios, inmenso, poderoso, y el tamaño de su confianza, permitiendo a Dios a actuar en su vida. Ahora, los invito a depositar nuestra vida en las manos de Dios a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora quiero poner en tus manos a todos nuestros amigos. Ellos también enfrenten luchas, enemigos, cercanos, lejanos, visibles, invisibles. Te ruego que tu promesa se cumpla en sus vidas, puedas cuidar, puedas proteger y por tu gracia puedan vencer a todos esos enemigos que acosan la vida. En tu amor concede salud y fuerza a cada uno, concede todo lo que necesitan para el mantenimiento de la vida y sobre todo concede las fuerzas para andar en tus caminos y hacer tu voluntad. Te pido, te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Que la bendición de Dios sea con usted todo el día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios. Esto fue...